0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: Приветствую всех. Меня зовут Людмила Варакина. Это радио Комсомольская правда. 92,3 FM в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле 96,6 и Серове 89,5. Свердловский губернатор расширил список работающих фирм. Вновь открываются адвокаты, цветочные магазины, автосалоны, предприятия, торгующие семенами, саженцами, садово-огородным инвентарем, очками и линзами. Ранее губернатор разрешил работать парикмахерским и частным детским садам. Наши гости, которые находятся в Екатеринбургской студии, радио «Комсомольская правда», ательер Сергей Дерендяев. И ресторатор Лейла Джатоева не попали в список предприятий, которым разрешили работать во время введенного в городе и в области режима самоизоляции. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Здравствуйте, Лейла. Здравствуйте. А, расскажите, как вы живете сейчас?
2: Кто, кто первый?
3: Ну, да, вам наверное.
2: А, ну, как мы живем? Живем в режиме, скажем так, не свободы, живем в режиме изоляции, живем в режиме стоп-бизнес, пытаемся каким-то образом наладить, работаем в режиме доставки, то есть ресторан находится в торговых центрах, то есть, соответственно, мы понимаем прекрасно, что, наверное, самыми последними, кому будет разрешено именно вести коммерческую деятельность, это будем как раз-таки мы, Потому что мы находимся в торговом центре. Поэтому мы с первого же дня открыли. Причем у вас
1: два заведения в двух разных торговых центрах. Да,
2: да, да, да. А С первого дня мы начали заниматься именно доставкой, но это, скажем так, это направление это направление чисто для поддержания, скажем так, Эмоции жизни нашего персонала – это для поддержания лояльности, связи с нашими гостями, ну и это, конечно, безусловно, это не бизнес, то есть это не возможность покрыть какие-то зафиксированные убытки уже на сегодняшний день. Вот.
1: Сергей, вы тоже занялись непрофильным бизнесом, доставкой блюд, ведь на самом деле у вас два отеля. Отель «Парус», отель «Эмиральд». Я знаю, что один из отелей вы точно уже закрыли. Во втором еще есть посетители. Вот мы сейчас находимся в здании, нашей студии, где над нами два этажа, над нами это отель «Вознесенский». Отель «Вознесенский» вчера из этого отеля выехал последний посетитель. Там больше нет никого. Получается, что бизнес гостиничный сейчас э, тоже испытывает не просто глобальные э, катастрофические э, проблемы, но бизнес может окончательно закрыться и непонятно когда открыться.
3: Ну, гостиничный бизнес не попал в число тех, кому нельзя работать в Екатеринбурге. Вот. Ну, я не знаю на самом деле, хорошо это или плохо, потому что количество гостей в отелях стремится к нулю и у нас их стало намного меньше много по моим подсчетам более половины отелей уже законсервированы в Екатеринбурге в остальных какая-то часть номеров выведена тоже из оборота ну, осталось совсем мало э, свободных номеров к продаже но тем не менее даже они не востребованы ну, я допускаю, что кто-то закроется, перепрофилирует свое помещение под другие какие-то нужды в будущем.
1: Радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, важные птицы. Звоните нам в студию прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343. Пишите сообщение на WhatsApp, плюс 7953-3850923. Пишите сообщение на WhatsApp, плюс 7953-3850923. Непрофильный вид бизнеса, которым котором ты, я уже сказала, вы занялись, это доставка разных блюд, это, я так понимаю, от отчаяния было сделано?
3: Нет отчаяния. Я не могу сказать, что именно от отчаяния это было сделано, чтобы хоть какие-то полученные денежные средства направить на э, поддержание сотрудников. Да, безусловно, это не от хорошей жизни, но отчаяния нет, сидеть... На диване не хочется никому, поэтому что-то делаем, как-то пытаемся барахтаться.
1: Ну а как вы считаете, насколько силен будет кризис в ресторанной сфере, в гостиничном бизнесе?
3: Ну, он уже силен. И тут зависит все от того, когда мы выйдем из этого коллапса. А пока, мне кажется, не видно краев.
2: Я хочу сказать одно, единственное, что, конечно, можно сейчас сидеть и рассуждать, как силен будет бизнес и какой ужас сейчас происходит, но а, все равно, как, понимаете, мы, а, ну вот мы, люди ресторанного бизнеса, я думаю, также как и вы, ательеры, да, мы в любом случае, у нас бизнес эмоций, то есть мы а, дарим эмоцию, то есть и, а, скажем, на сегодняшний день, а, в чем... А, падение этого бизнеса, допустим, что хорошего нам дал этот бизнес, это некая ценность человечности, человеческая ценность. И я, допустим, не хочу сказать, что бизнес может закрыться, да, перепрофилируется, но я все-таки с надеждой смотрю на жизнь. Жизнь, она будет продолжаться, и мир будет, и мы будем точно так же ходить в рестораны, мы будем точно так же обниматься, будем точно так же целоваться. Другое время сколько, другое дело, сколько времени на это уйдет?
1: Вот это хороший вопрос, как долго вы продержитесь вот в этих нынешних условиях? То есть, вернее, не просто продержитесь. Продержитесь вы столько, сколько скажет нам любимое правительство, да, региональное, там, муниципальное, там, федеральные власти. Вопрос в том, что, а вы-то как долго сможете продержаться в таких условиях? Рестораны, гостиницы...
2: Ну, в данном случае, конечно, мы надеемся только на себя, безусловно, потому что помощи ждать нам неоткуда и кого. То есть помогать нам никто не спешит и не торопится. Все программы, которые а, анонсировались, они, если дай бог, вступят в силу, это будет конец мая-июнь, а помощь нужна сейчас. Потому что сотрудники отпущены сейчас, и всем сотрудникам есть элементарные свои самые обычные житейские нужды, нужно справлять сейчас. Да, конечно, мы не откажемся в мае, мы не откажемся в июне, если будет действительно помощь какого-то рода субсидии. Никогда мы от этого не откажемся. Но сейчас сейчас очень сложно и вот действительно вот открытие вот что вот у нас доставка да что есть это конечно тоже идет только на выплату каких-то средств сотрудникам и больше не ну это только для этого но собственно
1: ни на что другое не хватает больше сергей а вы получили ли какую-то помощь от государства или рассчитываете на эту помощь
3: мы обратились за кредитом в один из банков государственных пока еще не получили ну и всего остального тоже собственно говоря мы не видим пока
1: Лейла, вот ваш коллега из Санкт-Петербурга, владелец нескольких э, таких общепитовских заведений, ресторанов, Александр Зат Затуливетров, вот такая у него необычная фамилия, он заявил на своей странице на Фейсбуке, что он намерен возобновить работу 15 апреля, то есть завтра, если власти Питера не объявят режим ЧС. Таким образом, он хочет привлечь внимание к проблеме ресторанов, многие из которых сейчас на грани банкротства из-за коронавируса. Александр пишет, мы прекрасно понимаем, что ресторан это не гараж, куда ты загнал машину на полтора месяца, а потом открыл, смахнул пыль и завел. Ресторан – это сложный механизм. Кто-то ждет милости от государства, кто-то надеется, что все это закончится быстро, кто-то продает имущество, а кто-то закрывает рестораны. Настроение крайне трагичное. Не тревожное или пессимистическое, а действительно трагичное. Кстати, Александра поддержала около 30 питерских рестораторов. Они подписали петицию губернатору Питера Александра Беглову с просьбой оказать поддержку отрасли, которая несет убытки. Вы поддерживаете ваших коллег в другой части нашей страны? А, ну, я сказала бы, что конечно, безусловно,
2: принятие режима чрезвычайной ситуации или форс-мажора или еще что-то, это безусловно облегчило бы нам, как бизнесменам, всю ситуацию. Это не говорит о том, что мы откажемся от каких-то своих обязательств, но во всяком случае, ну, легче бы нам действительно было. Вот. А то, что, допустим, сейчас идет чисто самоизоляция и нам не разрешает работу, да, я понимаю, с одной стороны, безусловно, что это крайне необходимо, что, безусловно, этот вирус, который непонятен не и непонятно вообще, что с ним сделать, и он очень быстро развивается и все. Но действительно, мы же можем принять ну, какие-то очень серьезные меры, хотя, в принципе, ресторанный бизнес, он всегда был под очень жестким контролем Роспотребнадзора, и, безусловно, все эти меры, они принимались всегда. То есть и лампы были всегда, и санитайзеры были всегда. Единственное, что да, между столами, может быть, не было полтора метра между гостями. Но все эти нормы можно соблюсти, в конце концов. Мы можем максимально обезопасить и сотрудников, и людей. То есть, на самом деле, ведь абсолютно, ну, вот это же ерунда. То есть, человек может если человек может заразиться, он может заразиться везде. И совсем не обязательно, что это произойдет в ресторане или в отеле, или еще где-то. То есть, конечно, такие жесткие ограничения по бизнесу, ну да, это, наверное, вот в целом для того, чтобы просто вот мы все сидели дома, и все, но да, но это, мы закончим сидеть дома, куда мы выйдем после этого, куда мы пойдем после этого. Будет куда пойти? Потому что если не принята рез... э, чрезвычайная ситуация. И нет помощи от государства, нет каких-либо определенных реальной, реальной помощи от государства. Даже элементарно. Выплатам рот сотрудникам в апреле месяце. То есть это та, та задача, которую нужно решать сейчас. Не в июне,
1: сейчас. На радио Комсомольская Правда небольшой перерыв, реклама, а затем мы позвоним Михаилу Фейгину, владельцу салона фуптики, и свяжемся с Викторией Шухат, которая сейчас находится в Москве.
0: Важные птицы на радио Комсомольская Правда.
1: На разе «Комсомольская правда» непростой разговор о бизнесе в новых реалиях. Что делать с тем предпринимателем, которые не попали в заветный список тех фирм, которые снова могут открыться? В первой части программы мы рассказали о том, что губернатор Свердловской области Евгений Кувишев... Расширил список работающих компаний, фирм, которые могут открыться с сегодняшнего дня. В списке есть и цветочные магазины, и автосалоны, и магазины, которые занимаются саженцами, семенами, садово-огородным инвентарем. В том числе есть и фирмы, есть и компании, которые продают линзы и очки. Вот мы сейчас попробуем связаться с предпринимателем, с известным человеком. Это владелец салонов оптики Михаил Фейгин. Его можно назвать счастливчиком, потому что Михаил э, как раз-таки попал вот в тот самый заветный список. Михаил, здравствуйте. Михаил, здрасте. Да, мы, мы сейчас с вашими с вашими коллегами, правда, они в другом несколько бизнесе от, занимаются своими делами. Это Сергей Дерендяев, ательер и ресторатор Лейла Джатоева. Обсуждаем, как жить, как жить в, в этом мире, мире самоизоляции. Ну, вы счастливчик, вы попали в список тех отраслей, которые работают. Поэтому я вас поздравляю. Это во-первых. Во-вторых, Хочу узнать, а что у вас изменилось в связи с коронавирусом? Меньше ли люди стали покупать очки, линзы, выручка, может быть, у вас уменьшилась?
0: Ну,
4: я думаю, что сам по себе термин «числический» – то уже очень такая сложная формулировка. В этой ситуации, наверное, нет В принципе, что касается нашего бизнеса, да, мы… Наблюдали, наверное, четыре раза подряд разрешения, запрет на работу, затем снова разрешение, потом новый запрет. Вот, например, с пятницы до вечера воскресенье, мы тоже садились в неведении, не зная, можем мы работать или нет. Потому что очередной указ отменили предыдущее разрешение, и было снова непонятно, выходим ли мы на работу в понедельник. В принципе, ситуация, конечно, очень тяжелая и Заказы в два раза меньше, чем было в это время в прошлом году. Понятно, что некоторые люди вообще боятся выходить из дома. В принципе, наши сотрудники тоже не были уверены, безопасно ли им выходить на работу. И тоже ну, еще был большой вопрос. Нам приходилось очень тщательно прорабатывать все меры безопасности, все меры профилактики коронавируса. Поэтому... Изначально, когда была объявлена нерабочая неделя и затем нерабочий месяц, мы сотрудникам предложили взять оплачиваемый отпуск. Ну, то есть мы хотели сохранить всю команду, не терять ее, надеялись, что вся ситуация завершится через полтора-два месяца. И ну, хоть какие-то косвенные поддержки искали для сотрудников. Но с разрешением выйти на работу, хоть какие-то денежные потоки поступают от розничных магазинов. Кроме того, в нашей группе компаний есть также завод по производству рецептурных линз, очковой оптики. И мы видим, что заказы из оптик из других регионов уменьшились, наверное, на 80%. То есть в нашем регионе, черт, действительно, может быть, благоприятная да, ситуация по сравнению с другими. Потому что есть города, где не было разрешено работать с оптиком. Это Казань и Уфа. Поэтому...
1: А вот вы сказали, что у вас есть собственная лаборатория, да. собственный завод оптики, но ведь даже же, ту же самую оптику, линзы, оправы вы закупаете за границей. А сейчас вы живете на вот этих старых запасах или по-прежнему доставка из Европы к вам идет?
4: Нет, нет, на самом деле мы, что касается линз, мы закупаем только материалы для производства линз, полузаготовки, заготовки, там, различные материалы для нанесения покрытий, но сами линзы мы не производим по индивидуальным заказам на своем заводе. Сейчас, кроме этого, мы выполняем заказы предприятий, которые занимаются средствами индивидуальной защиты, на защитные маски, экраны, вот, аналогичные тем, в которых люди работают. Э, допустим, в коммунарке мы видели президента в такой маске, да, то есть мы наносим упрощающее покрытие на эти маски. Ну, какую-то диверсификацию тоже всегда пытались искать, и в данный момент это, может быть, несколько выручает.
1: Да, это здорово. Удивительно, что вас раньше не открыли, если вы такими уникальными вещами занимаетесь. Ну, а оправы? У вас же оправы-то все европейские.
4: А, да, ну, естественно, у нас есть запасы, запасы всегда составляют... Туда. Если оборот а несколько месяцев, а то и больше. То есть пока мы не испытываем никакого дефицита, тем более в условиях снижения количества заказов. У нас есть те запасы и материалов, и товаров, то есть, в то проблем никаких нет. Проблемы были особенно в первый период запрета на работу. Мы пытались организовать прием заказов через сайт. У нас были заказы на контактные линзы, мы осуществляли доставку. Мы осуществляли доставку ранее принятых заказов, привозили очки на дом. Но у интернета очки никто не доказывает. То есть, как говорила Лейла, это тоже бизнес, связанный с эмоциями, связанный с общением, с консультациями. Необходимо прийти в салон, получить консультацию врача и, и пообщаться также по поводу выбора права, и все примерить. То есть, по интернету это, к сожалению, не работает. То есть Мы тоже ждем того момента, когда вся ситуация пройдет, и мы сможем вернуться к нормальной работе. А пока мы, что называется, пережидаем эту бурю, и как ее еще можно назвать? Просто ждем, когда ситуация начнет управляться.
1: Спасибо вам большое. Это был Михаил Фейгин, владелец салона оптики Лейла. Я вот опять возвращаясь к вашим словам о том, что бизнес – это эмоция. Но бизнес-эмоция – это ведь не только касается ресторанов или не только касается выбора очков. Вот у Сергея так вообще прям эмоции-эмоции. Он такое количество разных интересных штучек придумывает для своих гостей. Невероятных. По большому счету, все предприниматели во всем мире, не только на Урале, не только в нашей стране. Во всем мире предприниматели успешные дарят людям настроение, дарят людям какую-то эмоцию, с помощью которой, благодаря которой человек чувствует себя чуточку умнее, счастливее, спокойнее, неважно, какая эмоция. Сейчас получается, что в условиях вот этой самой самоизоляции по большей части предпринимателей вынуждены не просто пережидать кризис и искать какие-то пути и выходы, вдумать варианты какие-то, да, там доставка или недоставка. А давайте вот там в отеле, допустим, раз не приезжают гости, а давайте мы будем для горожан отелей по сниженным ценам предлагать там, да, вот там номер там для новобрачных, или если вы устали от своих детей и тещи приезжайте к нам в отель, сможете отдохнуть пару часов, или, может быть, выспаться сутки или неделю. Люди сейчас вообще вынуждены отказаться от какой-либо деятельности вообще. Я про предпринимателей говорю, потому что выходить на улицу нельзя, потому что ты ничего не можешь сделать для своих бывших клиентов. Вообще ничего. И, и, и что? И что делать? Может быть, как раз сейчас э, тот период времени, когда имеет смысл подумать, переосмыслить какие-то другие варианты, какие-то другие направления бизнеса. Но есть единственный вопрос как платить людям зарплату. Нет, ну, безусловно,
2: думать всегда нужно. И бизнес он всегда, в принципе, это такой хороший пушер для того, чтобы новые идеи, новые, новые развития они имели место быть и продвигались. Вот. Поэтому, безусловно. Но, допустим, что касается, еще раз хочу сказать подобное, ну, скажем так, мы все это переживаем впервые, но такого не было никогда, чтобы была вот такая пандемия и был такой запрет, и все мы были заняты. Я думаю, вы знаете, сейчас такое время переосмысление некой ценности, я уже говорила, да, некой человеческой ценности. И поэтому, допустим, для нас, вот для рестораторов, ну, для меня, во всяком случае, наверное, как-то был такой момент, когда, да, много гостей, мы уже просто, может быть, в какой-то момент даже перестали замечать, понимаете, кого-то там, еще что-то, но как-то вот все бежали-бежали-бежали-бежали-бежали куда-то. Ну, просто поток был да. да, да поток да, да. людей и А посетителей. сейчас, представляете, когда мы выйдем на работу, сколько мы подарим счастья каждому нашему гостю персонально каждому гостю. Если можно будет обниматься, но обниматься нельзя будет, я бы обняла каждого гостя, который к нам пришел, потому что это прямо лимит доверия. А вы думаете, люди будут ходить в рестораны? Я думаю, да. Потому что люди точно так же соскучились по этим эмоциям. Им нужно встретиться с друзьями, им нужно встретиться даже с нами, понимаете, даже с нами. Нам звонят гости и просто спрашивают, как вы там вообще, пишут нам в Инстаграм гости, как вы там вообще, ребята, как вы вы команду сохранили? Ну да, вроде бы сохранили, но мы ждем, мы ждем наших гостей, потому что, ну, это наша эмоция.
1: Мы тоже ждем. Ждем ваших звонков, уважаемые радиослушатели. 385-0923, 385 код города 343, работает наш WhatsApp, плюс 7953-385-0923. Делитесь своим мнением, задавайте вопросы нашим гостям, общайтесь с нами. Сейчас на радио «Комсомольская правда» небольшой перерыв новости на нашем радио, а затем мы свяжемся с Викторией Шухат, собственницей онлайн-проекта по антикризисному управлению. Виктория сейчас находится в Москве, поэтому по скайпу мы с ней пообщаемся. Она расскажет, что должны сделать предприниматели прямо сейчас, чтобы выжить, не умереть и поднакопить свои силы.
0: Важные птицы на радио Комсомольская Правда.
1: С нами на связи Виктория Шухат, собственник онлайн-проекта по антикризисному управлению. Виктория, здравствуйте.
5: Людмила, очень рада вас слышать. Приветствую. А,
1: да, я тоже вас приветствую рада вас слышать. Виктория, в Свердловской области губернаторам даны послабления для бизнеса. Есть предприятия, которые, несмотря на самоизоляцию, работают. Например, это частные детские сады, парикмахерские, цветочные магазины, адвокаты, автосалоны, оптика ну и так далее. А в Москве как сейчас происходит?
5: А, ну, я, надо сказать, очень рада за Свердловскую область, что появилась такая возможность, безусловно, в каждом регионе своя ситуация, в Москве, как вы понимаете, ситуация пока, к сожалению, не улучшается, и, в общем, большинство вышеперечисленных вами бизнесов пока в удалении и не работают, поскольку ну, порог не пройден, на плато мы еще не вышли, в общем, с каждым днем все больше заражений. И, в общем, совершенно понятно, что довольно рискованно в этот момент запускать какие-то проекты, давать возможность взаимодействовать гражданам. Поэтому, конечно же, сейчас пока в Москве в этом смысле самая жесткая ситуация для бизнеса.
1: Ну, самая жесткая ситуация в Москве не только для бизнеса, самая жесткая ситуация и для граждан, в том числе. вот У вас, в частности, есть пропускной режим очень жесткий, у нас пока еще нет такого жесткого пропускного режима, хотя... С субботы, начиная, людей штрафуют. Штрафуют и людей, и физических лица, и юридические лица, штрафы имеют. Причем, если граждане штрафуют от 3 до 5 тысяч рублей, то соответственно уже предприниматели штрафуют даже до миллиона рублей. Вот такая история. Uh -huh. Ну, тем не менее, все-таки послабления определенные у нас имеются. В частности, пока в Свердловской области к сегодняшнему дню до 20 числа у нас вот эти все карантинные дела происходят. В отличие от Москвы и от всей страны, где до 30 до, до 30 апреля, насколько я знаю, это все дело происходит. Но, ну, вот тем не менее, у нас чуть-чуть послаблее. Со мной в студии находится ательер Сергей Зериндяев и ресторатор Лейла Джатоев. Они тоже будут вам задавать вопросы, потому что у них тоже есть проблемы. Вот у Лейлы два ресторана, одни из самых популярных ресторанов в Екатеринбурге, они сейчас закрыты. А у Сергея Дериндяева тоже популярные отели, у него гостиничный бизнес, один из отелей он вынужден был закрыть, во втором еще есть немножко гостей, но, ну, видимо, скоро и они съедут, и ему тоже будут... Тоже у него будут проблемы. Поэтому мои гости будут точно так же с вами общаться и задавать вопросы по своему собственному бизнесу. А я бы хотела у вас, как у опытного, опытного консалтира, спросить. Ну, во-первых, у вас, наверное, работа сейчас приваилась, я так понимаю, да? Все спрашивают да, советы, как выжить, что делать в это время. Пришли. Да, как спасти бизнес. Что обычно вы им говорите?
5: Вы знаете, ну, конечно же, после первого шока, в котором оказались большинство предпринимателей Многие стали задаваться разумными вопросами, а что же делать в этой ситуации вот. И, как вы понимаете, это самый характерный вопрос Что делать, что происходит и главное, что мне делать дальше В этой связи мне хотелось бы предложить существующую ситуацию разложить на несколько этапов то есть прежде всего, что должен сделать каждый руководитель Это осознать и принять тот факт, что мир никогда не будет прежним То есть чем быстрее психологически сам собственник бизнеса Руководитель, руководитель отдела или подразделения Потому что не только непосредственно владельцы Но и в общем-то, все управленцы сейчас в таком задумчивом состоянии пребывают Чем скорее человек осознает этот факт тем быстрее, спокойнее, рациональнее он сможет двигаться дальше. То есть вот вопрос принятия э, тут является первостепенным.
1: Ну хорошо, вот а, люди поняли, приняли, да. Жизнь а, не будет принятие, прежней. Принять это не а дальше, как тоже. Вот. Что мы делаем дальше?
5: Дальше следующий, самый важный момент. И, собственно, мне кажется, это будет вот тот. Принципиально Рубикон, который позволяет отделить компании, которые выживут и будут процветать После этого кризиса, вне всякого сомнения, будет определенное количество компаний, которые очень будут себя хорошо чувствовать после И те компании, которые, к сожалению, не смогут пережить вот этот вот рубеж Принципиальным моментом является взаимоотношение с собственным персоналом То есть, ну, Мне кажется, это всегда было важно в такие стрессовые моменты это стало особенно важно.
1: Виктория, и... у меня два вопроса. Вопрос первый. Можете ли вы сейчас прогнозировать, какие бизнесы не просто выживут, но и какие бизнесы сейчас после вот этого самого карантинного кризиса, кризиса самоизоляции, смогут заработать хорошие деньги?
5: А, ну, Людмила, я так понимаю, что вы меня сейчас спрашиваете про отрасли.
1: Да, давайте про отрасли, да-да-да, об а, этом речь. думаю, что, ну, честно
5: говоря, система, скажем так, структура бизнеса принципиально не поменяется. Принципиально поменяется состав игроков Люди не перестанут ходить в рестораны и как только у них появится такая возможность Люди не перестанут ездить в командировки И селиться в гостиницах Это все будет Вопрос в процентном отношении То есть из 100 ресторанов Сколько останется в работающем состоянии Из 100 гостиниц Я думаю, что не будет какой-то такой потери определенного направления деятельности, что вот раньше мы это покупали, а с тех пор больше никогда. Нет, просто будет перераспределение игроков рынка, слабые уйдут, те, кто не смогут сейчас правильно сорганизоваться. Передадут да, сильным свои ресурсы, полномочия, свой персонал. И вот те катастрофические, на мой взгляд, цифры по ожидаемой безработице, которые сегодня объявил э многоважаемый Кудрин, э они, собственно, э мне кажется, совершенно справедливы, но только в очень определенный момент. Да, будет момент вот такой перетурбации, но о, падение спроса неизбежно, потом спрос будет восстанавливаться. А, еще один вопрос,
1: работы. Виктория, вы сказали, что э, вот в эти кризисные моменты нужно э, трепетно относиться к своему персоналу. Э, работа с персоналом, безусловно, она и э, ну, вот до самоизоляции у предпринимателей, я думаю, что была поставлена и построена хорошо, особенно если а речь так, идет, ну, если, если, речь, если речь идет о бизнесе, связанном с людьми, с общением с людьми, да, ну, вот как, например, у Сергея Зерендяева это отельный бизнес, гостиничный бизнес, или у Лейлы Джатоева это рестораны, естественно, но ну, сейчас речь идет о том, что Большинство сотрудников Находятся где-то на самоизоляции Они не работают а Им нужно где-то для них Искать зарплату, платить Деньги, да? то есть вот Собственникам-то как быть со своими Людьми, которые еще У него где-то может быть Дистанционно, но они имеются Спасибо, это очень важный Вопрос
5: Прежде всего нужно поговорить Лучше это сделать в режиме Видеоконференции Лучше всего это сделать в ситуации Зума или Skype, так, чтобы все видели Всех, то есть ну, не просто Голос из компьютера да, А все видят всех и воссоздать Вот этот некоторый элемент общности Потому что то, что Сейчас очень травмирует сотрудников да, Помимо всяких печальных мыслей О том, что будет Это пропажа вот этой Ситуации взаимодействия Взаимопонимания, взаимоподдержки Которая есть в большинстве хороших, здоровых компании поэтому очень важно чтобы руководитель обратился с речью надо сказать регулярно это сейчас надо делать не 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 один раз а ну уж там раз в неделю так точно к своим сотрудникам к своим подчиненным вне зависимости они ходят на работу у вас каждый день они сидят у вас и работают на удаленке они вообще у вас сидят в отпуске и как бы вы с ними даже не взаимодействуете неважно пока это ваши люди Пожалуйста, несите за них ответственность. Разговаривайте с ними. Объясняйте по-честному, прямо и искренне, что происходит. Объясняйте, что большую часть проектов вы будете переводить на другую систему финансирования, прежде всего ключевую. Ключевые показатели эффективности да, Вот тот самый KPI, про который все давным-давно говорят, но мало кто вводит Сейчас становится просто такой ну, базовой реальностью То есть по-другому не выжить Объясняйте, что вы находитесь в одной лодке да, И то, что я знаю, очень волнует многих предпринимателей сейчас, вот о чем со мной делится что Мы очень боимся, что наши сотрудники при снижении зарплаты пойдут в трудовую инспекцию во-первых, ну, во это а, некий критерий на адекватность, То есть, если человек э, собирается рубить сук, на котором он сидит э, То, мне кажется, это, в общем-то, кандидат на вылет И при первой возможности с ним надо расставаться То есть, если он качает права Вне зависимости от э, объективных обстоятельств вот. а, а, Надо понимать, что, да, сейчас все в одной лодке а, Эту же работу, помимо взаимоотношений э, с персоналом Нужно э, проделать, ну, например, всем рестораторам Я предлагаю очень серьезно поговорить со своими арендодателями и я знаю что Общественная организация рестораторов просто составляют сейчас списки неадекватных арендодателей, которые не идут навстречу и требуют выплаты аренды в полном объеме, во что бы то ни стало. То есть, ну, это повод с ними расстаться и пойти в другое место, невзирая на всякие трудности. Потому что зачем работать с неадекватными людьми? Вероятно, люди не понимают, что происходит, и не осознают, что к ним не придут другие, если они попадают в эти черные списки неадекватных собственников площадей. Вот. То есть задача владельца бизнеса сейчас в разы повысить свои публичные выступления и коммуникации со всеми, со всем, с кем можно. Например, очень серьезно пообщаться со всеми поставщиками. А, опять... Виктория,
1: у нас, к сожалению, время заканчивается. Я предлагаю еще раз с вами связаться и сделать отдельный проект, отдельную передачу, чтобы рассказать предпринимателям, как выживать дальше. А, наше время подходит к концу. Комплексные меры по восстановлению развития малого бизнеса, практически остановленного коронавирусной эпидемией, разрабатываются и предлагаются федеральными региональными властями. Одна Однако реальные предприниматели должны надеяться только на самих себя. Радио «Комсомольская правда». Людмила Варакина. Берегите себя.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Кемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток 94 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной.